1: Mon Paris FM,
0: Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé avec Malikudi.
2: Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans Mon Paris Santé sur Mon Paris FM. Aujourd'hui, Mon Paris Santé va s'intéresser à l'association de patients déficit immunitaire primitif. C'est l'association Iris. Iris, aujourd'hui, à travers Sarah Grimaldi, qui est membre de l'association Iris, va nous entretenir notamment sur les maladies rares. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sarah
1: Ça va très bien.
2: Ça va très, très bien ouais Alors euh, comme je l'ai dit d'entrée de jeu hein, avec notre ami Abou aussi que je vais saluer, salut Abou Bakar Salut Maïk, comment ça va
0: ben, Ça va, on forme
2: Alors on va parler euh, de l'association Iris, qu'est-ce que l'association Iris, qu'est-ce qu'elle fait Et puis euh, dans un second temps on va également euh, euh, s'entretenir euh, sur le documentaire que vous avez réalisé à travers donc, votre époux hein qui ouais. est donc, malade, qui est atteint d'une maladie rare. Vous avez fait un super documentaire que nous avons eu l'occasion de voir euh, il y a quelques jours de ça. Donc euh, ensemble, on va communiquer là-dessus. Mais juste avant d'entrer de jeu, j'ai envie que vous nous disiez, euh, c'est quoi Iris
1: Alors Iris, c'est une association d'utilité publique qui euh, soutient les patients atteints de DIP. C'est quoi un DIP C'est un déficit immunitaire primitif. Donc euh, c'est un ensemble de maladies qui touche au système immunitaire, et c'est des maladies rares. Un DIP, ce n'est pas seulement une maladie, seulement une pathologie, mais c'est un ensemble de pathologies. Il y a plus de 400 pathologies connues aujourd'hui qui font partie des DIP.
2: Mmh.
1: Et euh, Sachant qu'il y a des patients atteints de DIP qui ont des maladies qui ne sont pas encore diagnostiquées, qui sont quand même soignées, et font partie des DIP.
2: Et l'association existe depuis 1998, c'est ça
1: Non, euh, depuis 25 ans. Alors, les... depuis 25 ans.
2: Mm -hmm. Et donc vous, aujourd'hui, vous êtes marié à euh, Mathéo, oui. qui est votre donc, époux, je l'ai dit, qui est atteint d'une maladie rare. Oui. Et c'est quoi cette maladie euh,
1: bah, Mathéo a le syndrome de Purtillot, ou XLP, ou syndrome de Duncan. Ça a différents noms selon les pays. D'accord. Et
2: en France, on appelle ça euh,
1: Syndrome de Purtillot, ou alors XLP. Euh, appel après euh, par exemple aux États-Unis on l'appelle syndrome d'uncan parce que il y avait une famille la famille Duncan où tous les garçons étaient atteints par cette maladie parce que c'est une maladie qui touche euh, le chromosome X. Mm -hmm, c'est ce donc, que
2: j'allais demander ça se manifeste comment voilà, au quotidien. Juste,
1: voilà justement c'est généralement c'est les garçons qui sont atteints par la maladie et les filles qui sont porteuses de la maladie parce que justement ça pose sur le X. Euh, c'est une maladie donc euh, qui euh, peut amener, selon les cas, à avoir des réactions plus ou moins euh, graves. Généralement, c'est des infections à répétition. Euh, après, Mathéo, il est un cas un peu particulier parce qu'il a une contre-mutation qui répare partiellement sa maladie, donc il est cas d'étude actuellement. Mm -hmm. euh, mais il peut y avoir, par exemple, des patientes qui développent des lymphomes à répétition. D'accord. Et euh, ça ne se soigne que par la grève de moelle osseuse. Ou la thérapie génique.
2: Mais ça ne se soigne pas de façon euh, ponctuelle, c'est en continu. Alors en fait,
1: alors en fait euh, on peut avoir un traitement en continu, mais qui ne soigne pas la maladie. Tout simplement, euh, disons, améliore le quotidien du patient. Donc c'est par exemple le cas de Mathéo qui prend des immunoglobulines. Donc c'est des produits dérivés du plasma. C'est en gros... Pour vulgariser au maximum, c'est des anticorps qui viennent de donneurs de sang ou de plasma et qui lui sont injectés par infusion, par perfusion, une fois par mois. Ah, après... La fréquence,
2: c'est une fois Une fois par, par mois. mois. Alors, actuellement,
1: c'est si une fois par mois. Après, ça dépend. -à -dire, euh, quand... Je sais que quand ils étaient adolescents, à un moment donné, ils avaient rapproché les rendez-vous hein, euh, deux fois par mois. Donc, euh, ça dépend des patients, ça dépend de la tolérance, ça dépend des réactions, ça dépend de plein de choses. Euh, mais ça ne soigne pas la maladie. Ça soulage. Ça, ça permet d'avoir un système immunitaire. D'accord. Euh, de remplacement, on va dire. D'accord. Mais euh, en soi, son système immunitaire, à lui, n'est pas capable de produire des anticorps.
2: D'accord. Et ah. ça veut dire quoi Est-ce qu'il est arrivé des périodes où justement il ne recevait pas la moelle osseuse Et si oui, alors comment alors, se sentait-il alors, alors,
1: Déjà, il n'a pas eu de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est autre chose. D'accord. La moelle osseuse, c'est... Dans le cas d'une greffe de moelle sauce. Donc, par exemple, <coughs> pardon, un patient qui euh, n'arrive pas à, à, à avoir une qualité de vie euh, suffisamment cohérente, dynamique, dynamique voilà, euh, ouais. euh, qui fait des infections à répétition et qui est trop, trop, trop malade, vraiment trop malade, mais là, on parle de cas vraiment. Trop malade, euh, on va lui proposer à un moment donné de faire une greffe de moelle, ou alors la thérapie génique, euh, ça veut dire donc recréer euh, son système immunitaire à la un partir un système de défense ouais de, à partir de donneurs et donc on va prélever ça par des cellules souches qui viennent de euh, donc de la, de la moelle osseuse d'un donneur. Mm -hmm. Mais par exemple Matteo, lui dans son cas, on lui a jamais proposé ça parce que il va bien. C'est, euh, comme je dis, il a une contre-mutation qui répare partiellement sa maladie. Donc, euh, il n'a pas certains effets collatéraux euh, négatifs que d'autres patients peuvent avoir avec sa maladie. Et euh, comme l'a dit une fois un de ses médecins de quand il était enfant, peut-être si c'était un enfant né hier, on l'aurait déjà greffé. Mais aujourd'hui, il est bien et... Euh, donc ça veut
2: dire qu'aujourd'hui, euh, il est hors de question encore le greffe Oui, ça parce qu'il est trop grand. Il est trop âgé déjà
1: C'est rare qu'il y a... Ça peut arriver, mais c'est rare qu'il y ait des greffes de moelle osseuse euh, à son âge. Pourquoi Il a parce quel âge que déjà Mathieu Il a Mathieu, il a 42 ans. Oui, C'est trop tard déjà, à 42 bah, ans. En fait, euh, c'est qu'il y a plus d'effets secondaires. D'accord. C'est en une greffe de moelle osseuse, ça veut dire rester en isolement pendant des très longues périodes. Euh, à l'hôpital, euh, dans des champs stériles, euh, parce qu'à un moment donné, on n'a vraiment plus de défense immunitaire. On mm. détruit le peu de, de système immunitaire qui existe. Euh, on fait la greffe et on attend que le corps réagisse. Ah ouais, donc c'est mieux de le faire enfant. On voit, ouais. bah, enfant, on réagit différemment, donc euh, euh, ce n'est pas, pas anodin et il y a un taux de mortalité qui est quand même assez important. Donc, euh...
2: Et euh, c'est à quel âge que Mathéo, justement, il lui a été diagnostiqué euh, Il a été diagnostiqué
1: à l'âge de 5 ans. Parce qu'il a fait des infections pulmonaires à répétition et il a, donc il a été hospitalisé. Et c'est à l'hôpital qu'on euh, a découvert qu'il n'avait pas des défenses immunitaires.
2: Donc l'association Iris aujourd'hui vient en aide aux personnes atteintes de, de maladies euh, rares. Euh, quelles sont euh, finalement les, les missions et les objectifs de l'association IRIS Alors,
1: disons que l'association a trois axes de recherche. Mm -hmm. C'est euh, la recherche, justement, l'information et le soutien aux patients. Et euh, donc, euh, une de ces missions, surtout, c'est l'amélioration du diagnostic. Et puis, le soutien qui peut être euh, euh, d'information, mais aussi de soutien financier. Par exemple, l'association a deux appartements à Paris pour les familles qui ont des enfants hospitalisés, justement, par exemple, dans les services de greffe de moelle ou pour venir en aide à la aux familles avec des soutiens économiques, malheureusement, des fois aussi pour des obsèques.
2: Ah oui, oui. Et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous et qui peut rentrer en contact avec vous et comment
1: Alors, il y a le site de l'association, donc associationiris.org. Et euh, il y a l'adresse mail, info, associationiris.org. Donc euh, n'importe qui peut devenir membre. Euh, il n'y a pas de nécessité d'avoir des, des, des patients à temps dans sa famille ou dans son entourage. Mmh.
2: Mais comment est-ce que votre association travaille-t-elle pour soutenir les patients de façon générale
1: euh, bah, l'association fait partie de plusieurs... Déjà, elle est euh, membre, du CERIDI, euh, de... membre fondateur du CEREDI de Necker, du Centre des maladies rares. Donc, elle travaille euh, donc avec différents... aussi, en plus avec différents hôpitaux. Et puis, elle fait partie de différents comités de pilotage, euh, comme par exemple l'OFS, différents centres de recherche aussi.
2: Mais une fois qu'on appartient à l'association, euh, qu'on soit malade ou pas... Comment est-ce qu'on s'implique et comment est-ce qu'on participe aux différentes activités
1: euh, Il y a des journées des familles qui sont organisées dans les dans les régions. Euh, il y a des événements qui donc sont régulièrement organisés aussi euh, à travers les, les différents hôpitaux. Et puis euh, et puis il y, a, il y a des permanences dans certains hôpitaux, par exemple à l'hôpital Necker. Mmh.
0: Est-ce que la, la maladie de Mathéo, pardon, elle est, euh, comment on appelle ça, héréditaire Est-ce que vos oui. enfants ils peuvent, aussi l'attrapent ou...
1: Alors, c'est une maladie héréditaire dans le sens que, justement, c'est sur le X. Donc, par exemple, on sait que la mère de Mathéo est portose. Ok. Euh, mais, euh, donc, justement, moi, quand je suis tombée enceinte, j'étais suivie à l'hôpital Necker parce qu'il y avait la possibilité que ce soit transmis. Euh, je n'aurais jamais eu d'enfants de, malade. Parce qu'il y avait aussi Monix, donc il allait quelque réparer éventuellement Sonic à lui. Mmh. Donc j'aurais pu avoir des filles porteuses ou des garçons non malades. On a mmh. eu des garçons, donc avec nous c'est fini. Il n'y aura... aura plus de suite à cette maladie.
0: Okay. Et avant de vous, mar enfin, de vous marier avec lui, vous saviez qu'il avait cette maladie-là euh...
1: Oui, c'est quelque chose que je sais parce que justement, il va régulièrement à l'hôpital. Une enfin, fois mmh. par mois, il va à l'hôpital. Et c'est un environnement très particulier. Donc, euh, euh, je, je, je dirais que quand on ne connaît pas ce type euh, de lieu, euh, qu'on n'a pas l'habitude de le fréquenter, ça peut être assez un peu impressionnant. Surtout que quand je l'ai connu à l'époque... Euh, bah, on est tous les deux d'origine italienne. On habitait à l'Italie à l'époque. Il était soigné encore en oncologie pédiatrique. Je peux vous assurer, la première fois, c'était un peu impressionnant.
0: Et vous, vous avez appris, ah, du coup, avec la maladie, vous avez appris avec le temps. Vous n'étiez vous pas du tout au courant de tout ce qui est euh, cette maladie-là. Vous avez appris avec le temps. Ah, bien côté, sûr, euh...
1: bien sûr. Et ça m'a poussé aussi à faire certaines choses. Par exemple, je suis devenue euh, de noces de mollesseuse et de noces de sang parce que je pense que c'est important.
0: Parce
2: mmh.
1: que je ne peux pas juste reposer sur l'aide des autres.
0: Mmh. Ouais, C'est un peu devenu votre
2: combat aussi.
1: À euh, quelque sorte.
2: Et comment est-ce que l'association travaille avec les, avec les professionnels de santé qui, qui encadrent cette maladie
1: Il euh, bah, y a un lien euh, avec des, de, des médecins spécialisés en, en hématologie euh, et en immunologie. Après, je ne suis pas... Très concernée par cet aspect, donc je ne peux pas trop vous répondre là-dessus, euh, malheureusement. Je sais qu'il euh, y a un comité scientifique euh, qui euh, travaille avec l'association.
2: Mm -hmm. Mais l'association aujourd'hui a un grand rôle, un grand défi à relever, hein, c'est la communication. Étant donné qu'effectivement, ce sont des maladies rares, il est évident qu'au niveau de la communication, ce n'est pas toujours évident. Quels sont les moyens aujourd'hui que vous vous donnez euh, chez Iris pour informer, pour sensibiliser davantage, notamment à travers le don de, de moelle osseuse, le don même aussi de sang, de plaquettes et tout ça euh,
1: Disons qu'il y a toute une communication qui est faite sur les réseaux sociaux, donc effectivement les gens peuvent aussi suivre l'association sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, et sur Twitter. Et il euh, y a différents événements aussi sportifs auxquels l'association participe. Par exemple, euh, le dimanche 5 mars, l'association a participé. Oh
2: C'est éminent là, oui.
1: Voilà, je sais pas. <rire> Va participer à la euh, au semi-marathon. Euh, donc, il euh, y a ce type d'événement aussi sportif qui permet mmh. euh, de faire parler de l'association. Il euh, y a la course connectée qui a lieu en avril aussi. Mmh. Euh, donc, n'importe qui peut s'inscrire et participer, faisant un certain nombre de kilomètres qui peuvent être faits n'importe comment, mmh. à pied, à vélo, euh, de course. Voilà.
2: Justement, ça rejoint un peu la question que j'allais poser euh, juste après. C'est Aujourd'hui, quelles sont les campagnes que, que vous menez euh, au niveau donc, de IRIS afin d'avoir un impact sur, sur les patients et aussi sur les personnes qui ne connaissent pas la maladie, de sorte à informer, à, à sensibiliser
1: ben Justement, il y a tous ces événements sportifs qui, on s'est rendu compte, peuvent capter l'attention des gens et qui peuvent aussi euh, impliquer des, des sportifs qui ne sont pas forcément euh, malades, mais qui ont envie de soutenir l'association. Euh, après, euh, avec par exemple le film euh, Immunity, où on est en train de programmer. Justement, on va en parler dans différents Voilà, dans différentes instants. projections euh, qui vont avoir lieu dans plusieurs villes en France et qui vont souvent avoir lieu en partenariat avec l'EFS, permettant donc de parler euh, de la collecte de dons de sang et d'organiser des collectes en parallèle avec la projection. Euh, ça, c'est pour l'instant ce que, à, mon à ma connaissance, est prévu, mais. Euh, c'est déjà énorme quand on pense que c'est une association de patients et avec donc euh, mmh. une organisation cause des comptes.
2: Vous êtes donc dans Mon Paris Santé, sur Mon Paris FM. Nous sommes aujourd'hui avec Sarah Grimaldi, qui est membre de l'association IRIS. L'association IRIS, donc c'est l'association de patients déficit immunitaire primitif. Ce sont les maladies rares justement qui sont évoquées aujourd'hui dans Mon Paris Santé. Une question pour notre invité, cher Aboubacar
0: est-ce que vous savez le nombre d'adhérents qu'elle a, l'association Parce qu'elle existe depuis quand même 98, comme vous l'avez dit euh... tout à l'heure. Est... <rire> Ou est-ce que, avec euh, peut-être pas le nombre, mais avec le temps, est-ce que vous, vous voyez beaucoup plus de gens, en tout cas, qui y adhèrent
1: euh, il, y a, il y a sûrement beaucoup plus de personnes qui, qui ont adhéré au cours des années. Puis, après, je pense que les dernières années, avec la Covid, ça n'a pas aidé euh, au niveau ah, de la ralentir, communication. Ouais. Parce que l'association organisait, par exemple, les journées de patients, qui étaient un moment de. Bah, de rencontres, de partages, de moments. Euh, elles vont être organisées à partir, je pense, de cette année. Mais jusqu'à l'année dernière, c'était trop compliqué parce que, vu de, aussi des profils des patients et de la situation globale avec la Covid, ouais,
0: c'était compliqué.
2: C'était mmh. pas évident. Alors, dans la sensibilisation qui est la vôtre aujourd'hui, hein, euh, vous avez produit un, un film documentaire qui. Trace un peu le, le quotidien de Mathéo, votre époux qui est, qui est malade aujourd'hui, qui est atteint donc, euh, de cette maladie rare. Euh, un documentaire qui s'intitule Immunity. Et Immunity, d'abord, de quoi est-ce qu'il est question véritablement dans ce documentaire Et comment est-ce que vous avez réussi à, à franchir le pas pour euh, produire euh, cet élément
1: Alors, Immunity, euh, en fait, est né d'un projet photo. C'est-à-dire que Mathéo, à l'époque, il n'était pas président de l'association, je préfère le préciser, mmh. pour tout conflit d'intérêt. Il a été le président seulement depuis l'année dernière. Mais il y a donc euh, 4-5 ans, je crois, il a commencé à faire un projet photo sur les patients à temps de DIP.
2: Mmh. DIP, La... c'est... Euh...
1: Déficit immunitaire primitif. Primitif, voilà. Donc euh, voilà, c'est l'ensemble des déficits immunitaires primitifs. Et... Euh... Et il s'est rendu compte en prenant en photo des patients, que ces personnes lui racontaient, ils avaient vraiment besoin d'échanger, ils lui racontaient énormément de choses que les photos ne pouvaient pas raconter. Et il m'en a parlé, donc euh, comme je suis réalisatrice, il m'a dit « à mon avis, il faudrait en faire un documentaire, mais moi je ne me sens pas capable ». C'est ton métier, tu peux y réfléchir. Donc on a quand même passé, je crois, deux ans. Voilà,
2: deux ans de réflexion. des
1: réflexion, un, un, deux ans à, à réfléchir, essayer de voir comment faire. Et en réalité, euh, à un moment donné, on a trouvé un patient adulte, voilà, parce que ça existe, mais c'est rare, un patient adulte greffé qui euh, devait faire partie du documentaire. Et puis cette personne bah, s'est désistée, parce que c'est difficile de se montrer devant une caméra. Mmh. Et, euh, et donc, euh, à, à ce moment-là, Mathéo, il était en train aussi de préparer Paris-Londres à vélo. Donc, mmh. euh, son défi, son challenge à vélo, faire de Paris à Londres à moins de 24 heures, euh, donc c'est 270 km à vélo. Et, euh, et après réflexion, je me suis dit que ça, ça aurait bien été un, un sujet pour, un, pour ce film. Je lui ai proposé, il a refusé au départ, puis... Je lui ai expliqué un peu l'idée que j'avais parce que je voulais faire un film sur la résilience. Je ne voulais pas du tout faire un film où on, on s'apitoie sur son sort et puis mmh. euh, c'est comme ça. Et, et la vie existe triste, c'est tout. Je voulais au contraire faire un film qui montre que c'est possible de vivre une vie malgré des fois les limites qu'on qu a. Mais de toute façon, je pense qu'on a tous des limites dans nos vies. Hein, donc il faut déjà partir de, de, de cela. Et euh, donc euh, faire un film qui donne un peu d'espoir autant aux familles ou qui ont des enfants diagnostiqués et qui se sont un peu perdus mmh. dans ce combat. Et autant pour euh, les patients adultes, parce que des fois les patients adultes peuvent se sentir un peu isolés. Ils n'ont pas assez euh, de moments d'échange comme les enfants. C'est plus difficile là, des fois... À pouvaient être extrêmement éloignés les uns des autres. Et donc, on voulait leur montrer que bah, non, leur combat, c'est le, com le combat de plein d'autres personnes. Et que on n'est pas seul.
2: Et justement, après, quelle a été la suite une fois que vous avez décidé de, de faire le film Comment est-ce que tout ça s'est goupillé dans la manifestation même Ça a commencé quand exactement et par quoi bah. C'était quoi la première scène filmée Moi bon, je suis curieux parce que on a vu le film hein. Immunity, on a vu le film. C'est vrai qu'après il y a eu des montages et tout ça. C'est un film justement qui, qui ne fait pas qui ne fait pas pitié. Au contraire, donc il y a une, comme vous disiez, hein, il y a une vraie résilience, il y a, il y a un vrai euh, surpassement de soi, un des vrais dépassements. Et ça a été vraiment, moi, euh, la surprise agréable que, que j'ai pu avoir en regardant ce film. Donc, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été la première scène que vous avez filmée quand euh, vous avez donné le, le go pour, euh, pour euh, réaliser ce film
1: Je crois que ça doit être des scènes de nuit avec Mathieu qui toussait, parce que ça c'est assez... Oui, un... je m'en un... souviens, oui. C'est une constante, mm -hmm. c'est quelque chose qui arrive souvent l'hiver. Euh... C'est dû à ses problèmes respiratoires ou à à la maladie. Est-ce que
2: ce jour-là, vous vous étiez dit, je commence à filmer aujourd'hui, ou c'est le fait qu'il se soit mis à tousser Façon je pense façon euh, intense qui vous a bah fait je... décrocher la caméra, je pense finalement
1: que j Non, je pense que j'avais déjà commencé un peu à sortir la caméra et à me dire, là, il faut que je commence à le faire. Et puis, je commençais un peu à le filmer, que je prends en soir. Et puis, c'est devenu comme ça. En fait, la caméra s'est rapidement imposée dans notre quotidien, c'est-à-dire, a fait partie de notre quotidien. Et puis, la difficulté, ça a été surtout de mettre une distance. C'est-à-dire, des fois, je me retrouvais dans des situations où il fallait que je filme, pas comme si j'étais justement l'épouse de Mathéo, mais comme un réalisateur qui regarde quelque chose et qui inquiète sur une situation. C'est extrêmement difficile à faire. Euh, donc, euh, par exemple, la scène, la fameuse scène du documentaire où on, euh, on se retrouve à la maison avec la pompe qui ne marche pas, le qui doit partir et c'est la panique totale. Mmh. Ce jour-là, pour la petite anecdote, je n'étais pas censée filmer parce que j'avais déjà filmé une scène similaire et donc pour moi, c'était déjà suffisant. Sauf que ce jour-là, j'ai compris que la situation était extrêmement grave et j'ai eu cet instant de prendre la caméra qui était tout le temps montée, hein. c'était avec le micro monté, elle était déjà prête tout le mmh. temps, et de commencer à filmer ce qui se passait, essayant vraiment d'être le plus fidèle possible à la situation.
2: Mais justement, comment est-ce qu'on fait quand on est conjointe de celui qu'on filme, qui attend d'une maladie rare Comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour ne pas tomber dans, dans cette forme de tristesse, d'empathie naturelle, évidente d'ailleurs Comment est-ce qu'on fait pour faire la, la dissociation des deux et tenir malgré tout sa caméra et aller au bout du projet
1: euh, bah ça, je... ça demande
2: quel, quel genre de force Quel type de force
1: bah, Je pense que c'est la volonté d'arriver au bout et de, faire, euh, de raconter une certaine, une certaine, une certaine histoire, voilà, de se dire où je veux aller. Euh, en fait, moi, j'avais quand même un peu écrit le projet, c'est-à-dire au euh, moins imaginer la, la trame, euh, une espèce de séquencer de ce que je voulais raconter. Et, et je savais plus ou moins donc, comment... Par quelles étapes j'aurais dû passer. Euh, donc c'est ça, se dire, ok, il se passe ces situations, mais ça, ça peut être utile parce que je peux raconter quelque chose qui est vrai, un sens de solitude de la part des patients, euh, le fait qu'ils ne sont pas accompagnés comme il faudrait, et euh, il faut que je, je me cache un peu derrière ma caméra pour mm -hmm. euh, raconter cette situation. Puis dans la réalité, quand j'ai tourné... Ce moment-là, à un moment donné, j'ai arrêté de filmer parce que vraiment il fallait que j'aide, donc euh, ouais. il fallait que je sois présente. Mm -hmm. Mais euh, au départ, c'était très compliqué. Au départ, j'avoue qu'au départ, c'était très compliqué parce que on était peut-être un peu tous les deux gênés. Et puis au fil du temps, c'est devenu naturel. Mm
2: -hmm. Justement, entre la trame écrite en amont et le film que vous avez fini par réaliser, il euh, y a eu combien en termes de pourcentage de choses écrites en amont qui a été réalisées
1: bah pareil je sais pas parce qu'après il je...
2: y a la réalité de bien, tout, sûr, du a bien sûr bien sûr bien sûr est-ce qu'on est ce qu'on est, est, qu est on applique de façon fidèle ce qu'on a écrit bien non maman.
1: parce que la vie change et donc il y a des choses qui se posent à l'intérieur de la vie parce que des fois par exemple il euh, y avait des rendez-vous médicaux que on devait insérer puis pour différentes raisons parce qu'en vérité, le rendez-vous n'était pas si intéressant que ça, ou parce que il s'était passé des choses que ne pouvait pas montrer. Mmh. Donc, Effectivement, il y a des choses qui ont changé. À la base, pour, pour dire la vérité, je voulais terminer le documentaire sur le bateau et tout simplement sur le bateau qui amène vers l'Angleterre sans arriver à Londres. Et puis, en effet, quand on s'est retrouvé au montage avec le monteur, on s'est dit, mais on pousse un peu plus loin, on arrive vraiment à Londres, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est arriver à la fin. Mmh.
0: Et justement, il y a eu un ou deux ans de réflexion, vous avez dit, avant de réaliser le documentaire. Et la réalisation en elle-même, elle a pris combien de temps
1: euh, À peu près une année, presque.
0: Une, donc une année pendant laquelle vous le suivez, vous le filmez, ouais, etc. un peu
1: moins d'une année, dix mois, on va dire, mais bon.
0: Et il n'y a pas de moment où vous vous êtes dit, il euh, faut que j'arrête, il faut que je, je filme plus Est-ce qu'il y a eu des moments, de, des phases comme ça, où on se dit, euh, je ne suis pas sûr de vouloir aller au bout euh.
1: Alors, bon moi j'étais sûre de vouloir le faire, après c'était plus compliqué je pense euh, pour Mathéo parce que sans était filmé, il avait pas cette habitude là donc par exemple, euh, lui il arrivait pas à regarder les images, il me disait mais ça euh, j'ai trouvé c'est nul, ça sert à rien parce qu'en fait c'est vrai qu'on n'a pas cette capacité de neutralité quand on regarde sa propre vie mmh. de savoir mmh. dire... Euh... Mais qu'est-ce
2: qui le gênait C'était parce qu'il n'aimait pas de montrer sa situation de, de personne malade ou c'est simplement parce qu'il est, il est pudique de façon euh, naturelle
1: ben, Je pense que tout simplement parce que était tellement... son quotidien, c'était pour lui tellement naturel parce qu'il le vit depuis toujours.
2: Ouais, il avait l'impression qu'on ouais. regardait un peu trop son intimité.
1: Non, non, c'est que il avait, je pense qu'il avait plus l'impression que ça. Pourquoi ça devrait intéresser quelqu'un mais, mais ça la... a été
2: discuté en amont, non C'était ouais, ouais, dans ouais. le but d'informer, de sensibiliser. Ouais, ouais, bien
1: sûr, bien sûr, mais, mais bien sûr. quand on vit ce genre de vie, moi je me suis rendu compte aussi. C'est-à-dire, euh, j'ai aussi euh, appris au fil des années des comportements euh, de prévention, là par exemple aussi par rapport à tout ce qui était euh, la, la, le Covid, mais aussi hein, avant, malade, les, tout ce qui est transmission de maladies, euh, peu importe laquelle, j'ai de, 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 des gestes de, euh, qui sont devenus des automatismes que sûrement d'autres personnes n'ont pas. C'est sûr que si, si nous allons comparer votre... Confinement, avec euh, mon confinement, ça ne va pas être la même chose. Hein. Mmh. Parce que nous, on a fait extrêmement attention. Je veux dire, à... c'était euh, très différent par rapport la... au quotidien des autres. Et pour nous, c'est notre normalité. Mmh.
2: Mais en regardant Immunity, donc, le documentaire consacré aux maladies rares et dans lequel euh, votre mari Matteo Pellegrinuzzi, justement, est, est mis en scène... Euh, il y a aussi des, des interventions de personnes autres malades. Est-ce que ça a été facile justement de, de, de trouver ces personnes dans un premier temps et dans un second temps Est-ce que ça a été aussi évident de les convaincre, de, témo euh, de témoigner
1: Alors, ça a été extrêmement simple de, leur, de les faire participer au moment où on leur expliquait le sujet et qui justement, ils voulaient faire avancer la cause euh, bah, des patients. Donc... Euh, euh, c'était juste une question d'organisation quand on fixe les rendez-vous, mais autrement, c'était assez simple. Ils ont été tout de suite partants et,
2: mmh. et contents
1: on, on... de faire partir du film.
2: Et on le rappelle, hein, donc on est avec Sarah Grimaldi qui est membre de l'association Iris et également réalisatrice de, du documentaire Immunity. Immunity, justement un documentaire dans lequel est mis en scène Matteo pelé qui est donc euh, par ailleurs son époux. Donc Matteo a été filmé dans son quotidien. De personnes malades. Et bien que malade, Matteo arrive à faire du sport de façon euh, intense, on va le dire. Hein. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélo. Ouais. Il, a fait, euh, il a fait Paris, Londres à vélo. Euh, C'est justement un des éléments qui, personnellement, m'a beaucoup marqué en regardant ce documentaire. Euh, donc, euh, Sarah Guimaldi, on l'a dit, hein, donc membre de l'association Iris. L'association Iris, mon cher Abou, a des missions. Des missions euh, qu'on pourrait euh, rappeler donc, euh, à, nos, à nos auditeurs.
0: Il bah, y a déjà améliorer le diagnostic et la prise en charge, il mmh. y a soutenir les patients, représenter les patients, promouvoir le don et soutenir euh, la recherche, euh, moralement la recherche lorsque des essais concernent nos pathologies sont engagés au avenir, thérapie génétique, euh, génique pardon, nouvelle immunoglobine. Et, euh, donc dans, dans le
2: premier élément, euh, l'amélioration des... C'était améliorer, Am le, améliorer le... la
0: diagnostic et la prise en charge. Euh, Est-ce
2: qu'on peut rentrer dans le détail, euh, justement
0: bah, Améliorer la, le diagnostic et la prise en charge sont au cœur de notre action, assurer un diagnostic précoce, lutter contre l'errance médicale que connaissent notamment les patients adultes, encourager au diagnostic ant- et néonatal, au conseil génétique et assurer tous les patients d'une prise en charge optimale, quel que soit le lieu où elle se déroule dans notre pays. Chaque jour, monte. Chaque jour montre que les DIP sont insuffisamment connus et reconnus et qu'un travail continu s'impose sur ce champ du diagnostic, de la disponibilité, de la sécurité des traitements, de la prise en charge globale de la maladie.
2: Alors, euh, chère Sarah Grimaldi, aujourd'hui avec l'expérience, la double expérience que vous avez en tant qu'épouse qu d'une personne qui est euh, d'une maladie rare et en même temps membre d'une association justement qui travaille dans le sens de l'amélioration des conditions de, de santé des, des personnes malades et aussi d'information et de sensibilisation, quel, quel est le regard aujourd'hui que vous avez par rapport à, à, à ces maladies rares et si vous avez des conseils comme ça à donner à des personnes qui, qui ont envie de faire des enfants, euh, quels seraient justement ces conseils-là
1: euh, alors là-dessus, euh, voilà, je ne sais pas trop vous dire parce que ça tout dépend si on a un déficit immunitaire. Dans ce cas, euh, on est suivi et c'est sûr qu'il y a des médecins qui sont plus. Euh, non, mais ce que je veux dire, est -ce adapté... faut faire,
2: selon vous, est-ce qu'il faut faire peut-être des examens avant Parce qu'effectivement, on, on se rappelle, on, lors de, 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 de la projection, le, le professeur Fischer qui était sur place avait dit aussi qu'il y avait des malades qui pouvaient s'ignorer.
1: Oui, il a dit que ça. Pourcentage par contre très très très, très, très réduit, très, ouais. très très réduit, infime. Hein. Moi, moi surtout ce que je me sens de dire, mm -hmm. et c'est un peu euh, l'objectif euh, qu'on a, c'est que aujourd'hui euh, les, les patients reposent surtout sur les immunoglobulines, principalement sur les immunoglobulines comme traitement, et, euh, et aujourd'hui la production des immunoglobulines de, de, de qui dépendent du plasma est très impactée par le fait que le plasma récolté en France n'est pas suffisant. Seulement, sur le plasma utilisé, seulement 35% vient de la France, et le reste vient principalement des États-Unis. Donc, euh, il y a vraiment un vrai besoin de donneurs, mmh. de donneurs de sang, parce que le plasma peut être extrait par le, par le don total de sang, et de donneurs de plasma. Mmh.
2: Qu'est-ce qui est, qu est qui est fait, si vous avez la réponse, hein, mais qu'est-ce qui est fait aux États-Unis pour qu'on euh, ait autant de donneurs et euh, qui n'est pas fait en France Et qu'est-ce qu'on pourrait justement, faire alors, en
1: France un gros <rire> débat. Alors, on rentre sur un gros débat <rire> si,
2: Mais, si vous avez la réponse bah alors,
1: bah, alors, moi, je pense euh, que, tout simplement, euh, il faudrait que ça rentre un peu plus dans les meurs, déjà, parce que même en Italie, il y a plus de teneurs qu'en France, voilà.
2: Ah ouais, c'est beaucoup
1: plus répandu, mm -hmm. <rire> que les gens comprennent Est que... Est-ce que c'est parce
2: qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup plus de, de malades... Euh, atteint de maladies rares, non
1: Non, je pense, non, non, c'est tout simplement, je pense, pour moi, c'est déjà en question de demeure de, de, de c'est-à-dire d'habitude, l'habitude mmh, de donner. De aussi, voilà ouais. si on sait que si on commence à donner tôt, on va continuer à le faire toute sa, sa vie, donc j'invite surtout les jeunes de 18-19 ans à commencer à donner le sang Dans le sang on prend 10 minutes, vraiment, mmh. ça veut dire qu'entre le, le rendez-vous avant et après, on perd 30 minutes, et on ne le fait pas tous les jours, donc c'est... 4 euh, fois par an pour les femmes et 6 fois. fois par an pour les hommes. Mm -hmm. Si on est végétarien, encore moins, parce que moi je suis végétarienne, donc c'est deux fois par an. Et donc ça veut dire que si on n'a pas une application qui a lieu euh, voilà, toutes les semaines, euh, le don de plasma peut avoir une fréquence un peu plus importante et ça a une durée un peu plus importante, ça dure un total une heure et demie. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Donc, euh, je pense que c'est principalement ça. Après, on sait qu'aux États-Unis, comme ça a été dit aussi l'autre soir, les, patients, les, les donneurs de sang sont rémunérés aussi. Donc, euh, certaines personnes donnent, euh, voilà, parce que c'est aussi leur façon d'arrondir les fins de mois. Mm -hmm. Mais il y a une question d'éthique euh, qui, qu à mon avis, aussi importante, c'est-à-dire rémunérer les gens. Je... Parce, franchement, pour donner mon sang, moi, je... Sans... Je ne ressens pas ce besoin d'être rémunéré. Plutôt d'avoir des horaires plus souples qui permettent aux gens d'aller, par exemple, donner le soir ou pendant le week-end. Peut-être c'est serait plus simple
0: mmh. okay. Voilà. Oui. oui justement, le, la première diff... c'était la première diffusion là. Ce... Du documentaire. Ouais. Non, on, déjà...
1: Je... on présenté, euh, l'a déjà. On l'a présenté. Donc la première présentation a eu lieu le 29 février 2020, donc juste avant le premier confinement. On a, eu... on a fait attendre faire ça. Après le film, il a été dans 11-12 festivals, je ne sais plus. Okay. On a appris dans, dans un très très gros festival qui s'occupe de sport. Et, euh, et puis en euh, octobre dernier, euh, il a été présenté à Toulouse. Donc euh, il va y avoir d'autres projections en fin de mars à Nîmes. Puis on a une projection à côté de Nancy en avril.
0: Et là, ça a été projeté à la Maison de l'Italie. Je, je suppose aussi qu'il y a une symbolique de la Maison de l'Italie, le fait que vous soyez italien, etc. Est-ce que c'est un hasard ou c'est un choix délibéré de bah, C'est tout simplement,
1: je suis amie avec la directrice de la Maison ah de l'Italie. Donc je lui ai proposé le projet. Et comme elle est très sensible à ses à causes et qu'elle avait vu film en 2020 et qu'elle en avait discuté longtemps, et qu'elle m'avait dit que ça lui avait vraiment donné envie de donner son son. Mmh. On a essayé de monter donc, un projet où justement les gens ont pu s'inscrire. Et le 1er mars, euh, il y a eu une collecte euh, qui a vraiment eu tout succès à la Cité universitaire de Paris, parce que 75 personnes ont donné leur son. Donc euh,
2: ah oui,
0: quand on
1: est quand même ravis.
0: Mmh. Est-ce qu'à terme, ce sera diffusible pour, euh, disponible pour le grand public, par exemple sur les réseaux sociaux ou à la télé Alors ou...
1: justement, l'idée c'est de cette année de faire toutes les projections qu'on aurait dû faire avant et donc euh, on va l'accompagner dans différentes villes il y aura aussi euh, dans, la, dans la région Rhône-Alpes Mathieu fera faire un parcours à vélo et donc il ira dans différentes villes
2: ce sera cet été euh,
1: je pense en septembre on n'a pas encore fixé les dates mais je pense que ce sera en septembre euh, donc, euh, donc il a présenté le film et on espère en fin d'année de faire une vente télé et donc de pouvoir après avoir un achat télé et qu'il soit diffusé le à la télévision ouais, pour le grand public. Oui. Mm -hmm. okay.
2: Merci Sarah Grimaldi. On continue Mon Paris Santé. On va marquer juste une petite pause. On va s'écouter juste un peu de musique et puis on revient juste derrière.
0: T'en as emporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre Même pas en rêve. Espèce de petite putain. Trois balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre. Juste une barrette. Petit fantassin. Ouh. Gauche, droite, droite, gauche. Front, kick, balayette, des penalties. Pour un mois, trois mois, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Sans toi, c'est déjà ça de prix. Moi ouais, j'ai payé, payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire. Mais m'affaibli. Debout Jusqu'au dernier cri. Oh Putain de maladie. Oh, oh, yeah. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Oh, oh, yeah. Oh, oh,
2: yeah. Toujours invaincu. Oh, oh, yeah. Retour au plateau avec euh, donc, euh, notre ami euh, Bakar ainsi que notre invité euh, Sarah Grimaldi donc, qui est membre de l'association Iris et également réalisatrice du documentaire Immunity. Immunity donc un documentaire consacré aux maladies rares et documentaire dans lequel euh, Matteo Pelli, Grinuzi justement, son époux par ailleurs est, est donc euh, euh, au centre justement de ce film. Ah,
0: J'avais juste une, question, une, une petite question C'est sur vos enfants Est-ce qu'ils ont pu voir le documentaire Et est-ce aussi ils comprennent la situation enfin... Alors
1: non, Ils n'ont pas vu le documentaire Parce que j'estime qu'ils sont trop petits petit pour, le pour le voir, voir J'ai peur que ça les impressionne un petit peu Après ils ont vu le trailer mmh. Donc pour eux c'est Ah il y a le papa, il y a papa <rire> <Mais> <rire> Tout en... simplement
2: Étant donné qu'ils voient papa au quotidien Ouais ils savent bien euh, oui, il est Oui, mais après,
1: après euh, de âge, euh. ça demande quand même euh, une compréhension aussi. Ils ont quel âge 6 ans et demi, ils sont petits. Hein, oui, Je vrai. pense que vers les 8 ans ou 9 ans, c'est plus adapté. Mm -hmm. euh, cela dit, euh, ils ont l'habitude de voir hein, mon mari euh, pendant ses perfusions. Ils ont même été avec lui une fois à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de moyens de garde. Donc... <rire> voilà. Et, et lui, il leur a expliqué bien ce qu'il fait, donc euh, il savent bien qu'il fait son médicament, et euh, bah, lui, il dit qu'en fait, on lui met des super-pouvoirs, <rire> on le raconte un peu comme ça, oui, bien. mais c'est un vrai, c'est un peu, c la, des... vérité. C un peu, peu la vérité, c'est un peu la vérité, exactement, c'est des super-pouvoirs qui lui permettent de tout faire, et voilà, et donc on arrive un peu à le voir comme ça. Mmh. Mais euh, ça fait partie de notre réalité. Donc, euh, c'est clair que pour nous c'est normal.
2: Mmh. Et comment, euh, à titre personnel, Sarah, comment est-ce que vous vivez euh, le quotidien, justement, avec euh, Mathéo Est-ce que c'est est un quotidien, on va dire, classique, euh, Moi, je pense que ordinaire C'est
1: assez ordinaire. Ou... C'est-à-dire ouais. que... Moi, des fois, on me, dit, me demande si je suis aidante, mais je ne me sens pas aidante. Dans le sens que... J'ai choisi d'être avec lui et de vivre ma vie avec lui, donc je vois pas où voilà. Mmh. Je ne me sens pas aidante. Après, c'est clair que Mathéo il vit un quotidien qui est extrêmement facile mmh. par rapport à d'autres patients qui mmh. sont malades tout le temps, qui doivent faire de la kiné respiratoire 400 fois par semaine, qui ont des gros problèmes par exemple respiratoires ou d'infection. Lui n'a pas du tout ce genre de problème, donc c'est sûr que c'est plus simple.
2: Mmh. Alors, on arrive quasiment au terme de mon Paris Santé. On va donc euh, euh, rappeler les contacts de l'association Iris.
1: Oui, alors euh, associationiris.org et puis euh, euh, le mail, c'est info.associationiris.org. Mmh. Mais vous pouvez trouver aussi l'association sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Facebook, sur Instagram… Pour suivre un peu euh, toutes les, les actualités. Pas, hein. Toutes les actualités, exactement. Je pense que c'est plus simple pour ceux qui veulent euh, s'informer sur les différentes actualités de l'association.
2: Et puis on le rappelle, hein, Iris, c'est I-R-I-S tout simplement. Et aussi, euh, une dernière question euh, quand est-ce qu'aura lieu la prochaine projection justement de Immunity, euh, le film documentaire consacré donc, aux maladies rares Donc
1: il y aura une projection le 28 mars à Nîmes, organisée par l'OFS. Et euh, une autre projection organisée seulement au Paris. Donc, on va,
2: on va reprendre le...
1: 28 mars.
2: 28 mars, d'accord. Oui, au projection, soir. Projection, c'est où exactement on a l'adresse Alors,
1: le, le, c'est dans un cinéma anime. <rire> le, je peux vous retrouver le nom. Euh... Ou alors,
2: si on peut retrouver ça via la page d'Iris. Ouais, oui, sûrement, on,
1: on l'annoncera la, parce que euh, j'ai le nom, il y a... Voilà, récemment, donc j'ai. Mm -hmm. Donc exactement. à Nice. À Nîmes. À Nîmes, plutôt À Nîmes, à Nîmes en centre-ville, c'est pas loin de la gare, je sais. C'est un gros cinéma. Et puis, euh, il y aura une autre projection le 18 avril à Toul. D'accord. Organisée seulement par l'association Iris. Donc, c'est comme l'association Iris a son siège à Toul, à côté de Nancy. Euh,
2: D'accord. Merci dans tous les cas. Oui.
1: Bah, c'est des informations, ok, j'ai eu. Depuis pas beaucoup de temps non, non plus. il n'y a pas
2: de souci. Dans, dans tous les <rire> cas, la meilleure façon de tout savoir, c'est d'aller sur le site donc de iris.org, hein, notamment, et, et les réseaux également sociaux. sur les, les réseaux, sociaux, réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, Instagram et, et tout, ce qui, euh, tout ce qui existe en ce moment. Est-ce que, euh, Sarah Grimaldi, a un dernier mot, un propos que vous souhaitez ben, donner
1: Franchement, très honnêtement, je répète encore une fois, j'invite les gens à devenir donneurs de sang et donneurs de plasma. Parce que les patients ont vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. Quand vous donnez un peu de votre temps, et donc aussi de votre sang ou de votre plasma, mm -hmm. vous sauvez vraiment des vies, ce n'est pas, pas juste... Euh, une, euh, un, un mot voilà, commercial voilà, pour, pour vendre quelque chose mais c'est la réalité c'est pas une phrase euh, qui est juste euh, dite comme ça voilà, c'est la vérité, vous savez vraiment euh, la vie des patients, vous leur permettez de, de continuer d'avoir une vie normale parce qu'un patient n'est pas quelqu'un de branché en machine mm -hmm. mais c'est quelqu'un qui a envie euh, qui a en famille des fois, qui a un travail qui a des amis, qui a des intérêts c'est une personne comme les
2: autres mm -hmm. Merci en tout cas d'avoir été euh, présente aujourd'hui dans mon enfin, Paris Santé et puis euh, nos salutations à Mathéo. Oui. Ah, il pète la forme là en ce moment, ce que j'ai vu là... Il... il prépare un marathon. Il prépare un marathon, on l'a vu ça, justement, il fait du vélo euh, comme pas possible. Euh, chose que moi-même j'arrive pas à faire. C est, c est mais moi non plus,
0: hein, donc je ouais,
2: vous l'assure. C'est ce qui est encourageant justement en regardant ce documentaire. Bien qu'étant euh, justement atteint d'une maladie rare, il arrive à faire Paris-Londres à vélo. Euh, franchement, euh, moi j'ai envie d'applaudir ça tout simplement. Ça et force à lui et force à tous les à tous les malades justement atteints de maladies rares et puis encore une fois la cause il faut la soutenir parce que ça en vaut tout simplement la peine et donner son sang, et donner son sang. Et merci son et son placement également merci à toutes et à tous j'ai zone l'indor réalisé mon pari santé de ce jour on remercie notre invité on remercie, on remercie pardon Aboubacar et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain salut mon pari fm présente votre rendez-vous santé de la semaine
0: mon pari santé avec Marie Cuddy.
1: Mon pari est fait.